0: С вами Лиза, и это подкаст «Дело не в тебе». Раньше он назывался «100 свиданий», но совсем недавно произошла ситуация, которая немного изменила мой взгляд на этот подкаст. И мне захотелось говорить о чем то большем, чем о просто свиданиях, которые случались. Возможно, поднимать какие-то темы дейтинг-приложений, сайт знакомств, просто секса взаимоотношения мужчины и женщины, в общем, все, 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 все в этой сложной неординарной теме, что будет потенциально интересно. И поэтому он символично назвался «Дело не в тебе» по подкасту, который мы записывали в университет. А это предыдущий подкаст очень советую послушать. Он получ... получился немножко кринжовый, но он очень веселый, и это был Замечательный опыт в монтаже, (смех), во-первых. Во-вторых, в подкасте на четыре человека. Это довольно сложно, и сам преподаватель нам об этом тоже говорил. Но история там совершенно невыдуманная. Итак, мы начинаем, и сегодня будет очень трешовый выпуск. (смех) Небольшое предисловие. Я месяца два назад начала сидеть в приложении Pure. Это приложение для секс-знакомств. И у меня очень много историй накопилось оттуда, я долго думала вообще что-то рассказывать или нет, потому что это довольно личное, но в то же время там было много интересного, много забавного этим. Хотелось бы, наверное, поделиться, но я не знаю, надеюсь, моя мама меня не слушает. И сегодня я решила начать этот путь и зайду, конечно же, с самого трэшового, самого кринжового момента, который только происходил на этом сайте. Я надеюсь, что этот подкаст не затянется на час, потому что мне есть что рассказать. Итак, в Пьюри есть такая фишка, что ты можешь знакомиться с людьми не просто ставим лайки, открывая чаты, но и в голосовом чате. Это называется Кости бросить кости. И тебе попадает совершенно рандомный человек. Буквально со всей страны меня бросало и во Владивосток, и в Хабаровск, и в Краснодар, и в Сочи, и Иркутск, и в Новосибирск, где только не была, в общем. Но вот я, находясь в Перми, бросила эти кости, у меня попался парень из Москвы. Ему было 23 года, он телец, все как я люблю, красивое имя. И мы очень хорошо с ним начали общаться. Он был довольно обходительным, заботливым, там употреблял различные уменьшительные ласкательные слова, типа «Солнышко, зайчик» и все остальное. И, конечно, это не может не подкупить. Мы классно прообщались полчаса, которые отведены там. Он попросил Телеграм. В Телеграме мы продолжили общаться. Единственное, что я заметила, что меня немного напрягло в этом разговоре, это то, что он очень много говорил о себе, о своей жизни, и такое иногда отталкивает. Должна быть все таки какая-то мера, наверное, в этом... Но, несмотря на все, несмотря на то, что мне это могло не понравиться, он сразу же как-то у нас зашла тема на еду, что мы любим. И, в общем, он выгадал меня, что я люблю роллы, давно их не ела. И он сразу же, кстати, начал диалог уже в Телеграме с того, что в он может приехать. И он начал спрашивать мой адрес, но я как бы подумала, это... Не знаю, просто примеряется, где я там живу, и все такое. Ну, и я спокойно дала свой адрес, и он говорит: типа, все, я заказала тебе роллы. Чтобы вы понимали, типа, незнакомый парень, спустя там, не знаю, буквально минут сорок, может быть, час, да, где-то мы пообщались, он заказывает мне роллы из, из другого города, еще и, ну, типа, на такую хорошую сумму эти роллов. Я, в общем, к такому э- обращению вообще не привыкла. Такого в моей жизни не было. И, понятное дело, я была в шоке. И, в общем-то, я подумала, что ну, это все не просто так. Плюс у него были такие слова о том, что он не, не, не гонится здесь за сексом, недостатков это, этого в его жизни нет, он захочет, найдет в любом месте. Ну, в общем, все подобное. И, как бы, ну, блин, понятно, это не может не подкупить. Блин, слава богу, значит что не произошло? Я не влюбилась. В этот момент этого не произошло. Но такое отношение, конечно, очень довольно приятно. Плюс он не обижался впоследствии, когда мы уже с ним общались, не обижался в тех моментах, когда я не могла быстро ответить на сообщения, и когда игнорила и все такое. Он всегда говорил: я все понимаю, твоя жизнь на первом месте, твои дела на первом месте, учеба там тоже на первом месте. И вот такое понимание со стороны мужского пола они вот на это нытье типа, почему ты мне не отвечаешь? Это классно. Спасибо. Так вот, час мы с ним проболтали, он мне заказал роллы, еще два часа нам потребовалось на диалог, и он покупает билеты для меня на выходные. То есть из Москвы он прилетает в Пермь, говорит, что будет снимать здесь квартиру посуточно, я помогаю ему эту квартиру найти, и он просит жить с ним все эти выходные. Но я недолго думая, придумала легенду для мамы, что я уехала к подруге там на дачу зимой, никого это не волнует, но она как бы так странно немножко отреагировала, но, в общем-то, не задавала лишних вопросов. По итогу. Он прилетает ночью, я благополучно просыпаю (laughs) это время, и мне поступает звонок о том, что, типа, ты где? Я в аэропорту, я как бы хер знает, что делать, куда идти, где ты? Я смотрю на время, понимаю, что он уже минут 20 сидит после прилета самолета. Я быстро-быстро одеваюсь, при- прибегаю. Приезжаю на такси в аэропорт а, и тут же встречаю его. Он вообще налегке, у него не было с собой ни сумки, ничего вообще. Он был в какой-то тоненькой куртке. И я думаю, господи, ты приехал на Урал. Ну ладно, это уже не важно. И вот мы думаем, куда поехать. Время 5 утра. Буквально ничего не работает в это, в это время. Ну и, в общем, было решено поехать на заправку, где я раньше работала. Там мы пробовали до семи, где-то так, да. И рванули в мак, чтобы поесть. Ну, в общем, посидели в маке. Где-то мы посидели там ч- около 4 часов. Да, что-то вроде этого было. 3-4 часа. Мы очень долго разговаривали обо всем. И он оказался в жизни не таким болтливым, как по телефону, в телефонном разговоре, довольно интересным, но вот самое главное, что меня оттолкнуло и опять же не услышала свой внутренний голос, свою интуицию, во-первых, он бывший военный, он был снайпером. Ну, то есть, ну, очень много повидал в жизни. И вот в этом возрасте быть там снайпером, видеть смерть и все остальное, ну, блин, какая-то там не очень здоровая история должна была быть. Но меня это же, конечно, вообще никак не смутило. У него был невроз, тряслись руки, тряслись ноги, но я вообще, на самом деле, спокойно ко всему этому отношусь. Как человек он был в этот момент довольно приятным. И пока мы сидели, что меня очень сильно подкупило? Два очень милых момента было. Первое, он, когда узнал там буквально практически все о моей жизни, сказал, типа, что я прожила через много, прошла через много говна, Было... ну, была довольно не очень радужная, веселая история в моей жизни, но я, я сохранила эту детскую наивность и, и умею радоваться каким-то мелочам. Это подкупает, он сказал. Хочется этому научиться. И вторая вещь. Когда я ему сказала о том, что я там болею э, и сижу на таблетках под названием Аутерокс, э, он <laughs> сказал, что это название очень похоже на динозавра. Ну, название динозавра. Динозавров я люблю. И в общем, в моменте... <laughs> так, в моменте нельзя говорить. Я помню этот завет Вишневского. Он взял телефон. И сфотошопил этого динозавра, как бы он выглядел, это было очень забавно, это было очень смешно, это было очень мило, что человек твоей болезни, к тому, что там тебе придется всю жизнь сидеть на таблетках, отнесся вот с таким вот юмором. В общем, я написала хозяйке квартиры, она сказала, что можно теперь доехать раньше, мы сели в трамвай, доехали до квартиры. Квартира была супер классная, маленькая такая небольшая, но интерьер был внутри прям очень классный, все супер, в общем. И, в общем-то, мы поселились, начали включать музыку на телевизоре, громко слушать ее, обсуждать. И что-то как-то разбаловались, так по дурацки это все вышло. Ну и, в общем там начали целоваться и все остальное. Господи, вот я понимала, почему я не записываю подкаст про свидание с Пьюра, потому что там будут такие вот эти моменты, и мне придется их рассказывать, а это сложно. <laughs> ну, в общем, отбрасываемся, отбрасываемся, капли стеснения, и рассказываем, как все было. Вот тогда, в этот момент, бабочки в животе просто, там, там были не бабочки, там были птиродактили, ты думаешь, блин, вот... Не нужно сразу же, наверное, прыгать в постель там без каких-либо эмоций, а вот именно вот этого дождаться, потому что в этом вся вообще фишка, вся соль. По итогу у нас все близилось к половому акту. И, короче, когда он был во мне, у него упал его член, да. И, ну, конечно, ты сразу же думаешь, что проблема в тебе, что ты что-то не так сделала, ты недостаточно привлекательна. Но э, мне в этот момент пролетает фраза о том, что он импотент. То есть он сразу же в этом сознался и сказал, что делать типа, не во мне, делать это во всем вот этом. Вот. По итогу мы просто легли спать на час до моих пар, я убежала потом на пары и прихожу обратно с огромным пакетом еды, чтобы что-то приготовить. Я вообще не часто готовлю для кого-то. Это нужно, чтобы... Ну, я прям очень э, хотела порадовать человека, чтобы мне было приятно с ним рядом находиться. И вот это какой-то такой ну, подарок, что <laughs> в виде еды. <laughs> вот. И тут я, я хотела. Я помнила, что он мне говорил в диалоге еще на пьюре, что он очень любит разные маленькие баночки газировок. Я взяла ему там несколько штук. Ну, то есть вот... Какие-то такие милые детали были мной подмечены. Я стояла, готовила еду и понимала, что вот картина, которую я наблюдала два года в отношениях, непосредственно год жизни вместе с Ваней, она повторяется. Человек просто лежит на кровати, ты стоишь, готовишь для него, и никакой благодарности не получаешь за это. И тогда я начала его подсознательно, постоянно сравнивать с Ваней, и поняла, что у них очень Очень много общего. Просто жуть. Хотя даже несмотря на то, что я ему рассказала про некоторые моменты с бывшим, и он говорил, да как как так, да так невозможно, да он что, ему 15 лет и все остальное, но по факту вел себя абсолютно так же. В общем, еда приготовлена, я в ужасном состоянии. Я даже надела наушники, потому что начал смотреть свои какие-то ужасные видосы через экран телевизора. И это мне мешало, это мне не нравилось. В общем, где-то была сама с собой. По итогу покушал, все такое, не сказал ни спасибо, ничего остального. Вообще ничего, никаких слов. Типа там было вкусно, банально, блин, это, наверное, не очень сложно сказать. А... Ну и что-то мы легли. И я думаю, ну блин, ну хочется поговорить, может быть, фильм там посмотреть, что-то как-то, ну, как какой-то движ, <laughs> не просто же лежать, или там спать ложиться. Там, Господи, время это было, не знаю, наверное, восемь-девять вечером. Ну, и по итогу, когда мы начали разговаривать, все это скатилось в обсуждение того, что я неправильно живу. Что я делала недостаточно для своей самореализации. И говорить такой человеку, который и так в себе не уверен, не уверен в том, что он делает последний год, как-то пытается где-то что-то карабкаться, какие-то там э, моменты, уловки и все остальное находить, двигаться в каких-то направлениях, которые ему интересны. Блин, вот просто цепляться за каждую тростиночку, понимая, что у него там как-то препятствует его моральное состояние, его проблемы со со здоровьем, с которым он постоянно борется на протяжении всего этого года. И вот такое сказать — это прям верхнее уважение. Ну, а я от себя не уважаю, поэтому в этот момент я не могла сказать «Заткнись, и вообще там я сейчас от тебя уйду, (laughs) мне не нужно такое обращение». я начала ему слепо верить, и, в общем, это очень сильно по мне ударило — и мне довольно сложно, наверное, такими разговорами о том, что я там чего-то не добилась, довести до слез, потому что я сама это все понимаю и сама как-то стараюсь, и вообще это, не, это наверное, не тот диалог, которым, в принципе, можно довести до слез. Меня можно довести до слез оскорблением моей внешности. Это вообще это прям бич моей жизни, но не тем, что я делаю. Этим можно меня разозлить. Но меня разозлили, и следующая стадия была слезы это было очень больно, когда просто обесценили все, что ты делаешь. Я не привыкла срываться на людей. Я оделась, вышла на улицу, чтобы проветриться, чтобы голова была холодная. Позвонила в этот момент подруге, и подруга сказала, типа, блин, ты что, ты нормальная? Дальше с ним продолжать общаться, может быть, ко мне как бы, переночуешь у меня, утро, типа к родителям. Скажут, что раньше вернулись. Я вообще не привыкла так с людьми поступать. Если человек приехал в незнакомый город еще и ради меня, ну, как бы, наверное, должна провести с ним то время, которое он потратил на меня, ну, типа, как потенциально мог бы потратить. В общем, я захожу обратно, и меня прямо с порога тащат в постель. И в этот момент, вы знаете, не было никаких слов про импотенцию. У него стоял вот как вот, как штырь вообще, я не понимаю. Ну, типа, и в этот момент я осознаю, что... Первый раз, когда мы типа пытались, не было каких-то таких агрессивных, ярких, жутких даже немного эмоций, и, там не доводил меня до слез, все было очень мило, забавно, в какой-то степени романтично. И на это не встал. Но вот на слезы, когда были эмоциональные качели, у человека встал. И человеку это нравится. А это вообще нездоровая фигня. По-моему, это понятно всем и каждому. Ну и по итогу, да, конечно, там переспали все остальное. На утро э, я очень отходчивый человек. И на утро я как бы ну, не делала вид, де, наоборот, делала вид, что ничего не произошло, что все нормально, там утрочком э, завтрак приготовилось такое. И говорю, э, давай проведем день вместе, куда-нибудь сходим, там кино, музей, просто по городу, коньки, что-то еще. Ну, короче, как-то классно проведем время, что ты хочешь. И мне следует такая фраза, зай. Я не твой парень. <смех> и я ему говорю, и слава богу, у меня такой был. У него ничего, конечно, не епнуло, ничего не понял. И, в общем, в этот момент он звонит другу, говорит о том, что он там хочет поиграть в игрушки на телефоне. И друг такой, типа, да-да, сейчас подключусь. И, в общем, они начинают там играть на телефоне. И я говорю, я так день проводить не хочу, лежа здесь в квартире, ты там занимаешься чем-то своим, я там что буду делать сидеть в ТикТоке, мне это нафиг не надо. Звоню подруге, подруга говорит, да, к ней можно прийти, прихожу к ней, а, и там решаем уехать на рождения к еще нашей знакомой. А, провели там классное время, там была классная тусовка, давно так не, не наслаждалась моментом. И, в общем, а, возвращаюсь домой на такси, вся веселая такая, забавная, радостная, а, в час ночи. Еще на тусовке мне подруга говорит: не возвращайся к нему. Мне надо. Ну, конечно, это все мимо ушей, это понятно. Это я вообще же никого не слушаю, кроме самой себя. Вот. И еще самый интересный факт. Короче, когда я выходила на улицу э, и звонила подруге, когда вы тогда меня до досвозда довели. Она сказала, что посмотрела не полностью его натальную карту, а обычно мы всегда смотрим натальные карты прямо перед встречей, чтобы быть к чему-то готовой. Чтобы если там что-то было такое вот, на что нужно заострить внимание, что может выстрелить, то ты был об этом предупрежден, значит, вооружен. Она не досмотрела натальную карту. Вроде как все в остальной части все было нормально. Ни в чем я, конечно, не виню. Все окей, все нормально. Так вышло, значит, так должно было быть. Итак, возвращаемся в тот, <смех> в тот момент, где мы остановились. Я в час ночи прихожу, захожу в квартиру, вся веселая, думаю, блин, классно, сейчас проведем время. чё чё и он такой, типа, а где стоят макароны? А я ему до этого сказала, где стоят макароны. Он говорит, ну, я типа хочу обжарить там с яйцом. И вот, чтобы вы понимали, мой бывший тоже обжаривался до макароны с яйцом. Меня тригернуло, что капец. Я прохожу мимо него, вся такая веселая, радостная, что-то смеюсь. И вот просто легонько шлепа его по попе. Это было прям такое мимолетное движение, которое, мне кажется, даже, не знаю, не почувствовал. И в этот момент человек поворачивается на меня со сковородкой в руке и говорит, я тебе сейчас как уебу сковородкой. Я стою в шоке просто, типа, чего? В смысле? Меня покрыли трехэтажным матом. Я таких слов о себе в жизни просто вообще не слышала. И как я спрашивала: что, что произошло-то? Он говорит: ты почему меня трогаешь? Я говорю, ничего же не произошло, я же просто легонько. Это было вообще мимолетное движение. Мы до этого как бы друг к другу что-то такое делали. И он такой: типа, не трогай меня, да ты пьяная, да ты на ногах не стоишь, да ты вообще не трезвая, да ты прям вообще. Просто как алкаш, я такая, четыре бутылки пива, я пьяная, ни в одном глазу. И в общем, это просто трехэтажный мат, который, знаете, как человек тебя не слышит, ты начинаешь с ним стараться нормально разговаривать, как-то прояснить ситуацию, что-то понять, может быть, даже где-то ее сгладить, потому что тебе с этим человеком еще сейчас как бы спать, ложиться там, завтра общаться, еще и в самолет его садить. А тебя просто не слышат, а тебя продолжают, продолжают гнобить, 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 крыть крыть этим матом. Это просто, это ужасно, это такое давление. Вот мне в детстве мама всегда говорила, если часто повторять человеку, что он свинья, то он захрюкает. И мне казалось, что я реально, вот как меня называли, конченые ебанашкой, мне казалось, что я вообще с ума схожу просто от того, что мне это говорят. Когда я ему сказала, что если... Он угрожал меня ударить все это время. Я ему сказала, что я вызову полицию. В ответ последовала фраза. Я хочу пойти в ЧВК Вагнера. Туда берут даже из тюрьмы. А ты здесь по судам будешь мотаться. Жизнь себя испортишь. Я была в шоке. Мне уже нечего было сказать этому человеку. Я понимала, что идти мне тоже некуда. И в этот момент в моей голове стреляет фраза, что здесь недалеко живет подруга. Я звоню ей в час ночи. Я говорю, можно к тебе приду переночевать? И слава богу, у меня подруги замечательные. Она говорит, да, можно. Я быстро собираю вещи. Надеюсь, что ничего не забыла. И буквально вылетаю оттуда. И мне просто вслед летят слова, типа, давай, выметайся отсюда. Думаю, какой ужас, какое низкое поведение. И тогда он еще сказал, что... Он ненавидит пьяных, хотя, хотя, знаете, до этого мы когда ехали в такси с ним из аэропорта, он там держал меня за руку, все было очень мило, называл солнышкой, зайкой, ну и всеми остальными словами. Я ему сказала, что на выходных, возможно, может случиться тусовка, потому что мы там когда-то за неделю еще планировали собраться. И я говорю, типа, если ты хочешь, я могу типа поговорить с друзьями, ты придешь тоже. Он говорит, я не пью, но я не против. Типа, я в компании... Uh, там пьющих людей, себя чувствую комфортно и тоже расслаблен. Говорю, все классно, окей, супер. Типа, там обычно никто не напивается. Мы так, лайтово очень. Он такой, да-да, все хорошо. И вот когда тебе сначала говорят, говорят одно, а на деле угрожают там ударить за то, что ты там пришла, ну, подвыпившая, ну, это как будто два разных человека. Абсолютно. В общем, я ушла к подруге на эту ночь, и где-то в 4 часа вспоминаю о том, что я оставила у него зарядку. Я безумно боюсь этого человека. Мне реально страшно, потому что в его глазах была ярость, просто злость невероятная, какой-то вот, какая-то ненависть ко мне, хотя ему буквально ничего не сделала. Я все это время о нем заботилась, хотела как лучше для него сделать. И тут вот такое происходит. И мне нужно вернуться завтра, чтобы забрать зарядку. Да проще рук себя трубить, если честно. В общем, утром я собралась силами. стала, пошла к нему. Включила диктофон на всякий случай. И вот в подъезде ждала, когда он выйдет и вынесет ее. Он спокойно ее вынес. Я взяла и просто сиганула с лестницы вниз. Чтобы, не дай бог, ничего не произошло. Ну, в общем, ничего не произошло, слава богу. И я наблюдала все это время, сможет ли он сам уехать до, до метро, хотел сказать, до аэропорта, потому что у него денег было не очень много на все это время в Перми. А, сможет ли вообще он как-то здесь сориентироваться, а, сдать обратно квартиру хозяйки потому что тоже тут в этом состояла проблема, что а, как бы арендовала ее я через приложение, а он как бы ну, просто заплатил. В общем, он не удалял диалог в Телеграме до момента, пока он, видимо, не приземлился в Москве, потому что он в 5 утра должен был сесть здесь в самолет, ну и, соответственно, там уже в Москве приземлиться. А я в этот момент спала, ну, вот рассмотрю, диалог удален. Но в ЧС и не добавлено, что самое интересное и самое забавное. И вот эта трешовая история была, на самом деле, одной единственной из всех моих встреч, на пьюре. Все остальные были адекватными. И я поняла, что когда у тебя в миллионный раз звенит звоночек, появляется какой-то ред флаг, нужно на него здесь сейчас реагировать. Не нужно вестись на какие-то красивые жесты, там по типу роллов и всего остального. Это не так важно. Важно вот рассмотреть вот то, что тебя может впоследствии очень сильно задеть. Как раз-таки его вот это поведение, эти эмоциональные качели, которые ему, ой, как нравятся, которые его заводят. В общем, это было довольно страшно. Я еще несколько дней после этого отходила. Я боялась, что что-то произойдет. И на самом деле сейчас боюсь до сих пор записывать этот подкаст, потому что есть вероятность, что он может найти. И я не знаю, на что человек это способен, потому что у него очень много связей и, и вообще он не очень, видимо, здоров головой. Поэтому ожидать можно всего, всего что, ну, всего, что угодно. Но я это делаю. Я Вы становитесь свидетелями всего, что произошло. Я ни в одном слове здесь не соврала. Поэтому совесть моя чиста. Что ж... Эта трешовая история подошла к концу. Спасибо, что были со мной сегодняшним вечером, днем, утром. Не знаю, когда вы слушаете меня. Я очень надеюсь, что вам нравится этот ребрендинг. И я надеюсь, что будет очень много классных подкастов и классных людей здесь. Побывают на моем канале, расскажут свою историю. Берегите себя. И помните, что дело не в вас. Никогда не в вас. Целую, обнимаю. Всем пока. So sad, so sad